0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》，作者俄罗斯帕斯吉尔纳克，由传统媒体资深主播追求一点高度以及一点深度的影子兵播讲。第二十八集，十。科利亚·弗罗连科是比留奇的报务员，他被误认为是车站兵变的间接鼓动者。科利亚的父亲是美留子耶沃当地非常出名的钟表匠，当地人是看着他长大的。他幼年的时候曾被寄养在伯爵夫人逍遥金的女仆那儿，跟伯爵夫人的两个女儿一起在家庭教师的照料下玩耍。科利亚的任何一点情况都逃不过弗列里小姐的眼睛，科利亚也就是在那时学了点法语。美溜子耶沃的人们时常看到科利亚不分春夏秋冬，一直都穿得很单薄，帽子也不戴，脚上则穿着一双夏天里才穿的帆布鞋，骑在自行车上。他不扶车把，挺直上身，双手成了一个倾斜了的十字架状，摆在了胸前。他就是这个样子，骑着自行车奔跑在公路上，穿梭在城里的每一个角落。不时的向电线杆和电线多看上几眼，勘察线路的状况。铁路电话的支线还有车站，把城里的几幢房子连接了起来。科利亚所在的车站机房就是专门为这条线路服务的。科利亚在站上负责铁路电报、电话，工作非常繁忙。如果博瓦利辛站长短时间内不在，信号以及搬到的事也由他来管理，这些设备也放在报务机房里。为了同时兼顾到几件设备，科利亚养成了一种与众不同的说话方式。他说出的话很含混，句子也是断断续续的，让人无法参透。当他不情愿回答或者对谈话没有任何兴趣的时候，就更加严重了。当地的人都说，出事那天。他滥用了职权。正因为他逃避接电话，真真切切的让贾里乌林从城里打来电话的一片好意落了个空，这也在无意中给之后事态的发展带来了不幸。当时，贾里乌林要求正在车站或者在车站附近的政委过来接电话，为的是要通知金子自己马上就要出发到伐木场去跟他相见。他必须稍缓片刻，在此以前不能有任何的行动。谁知科利亚居然不愿意去找金茨过来接电话，借口说那个时候正在给开往比留奇的列车发送信号。与此同时，还用各种半真半假的理由，让这列车在不远处的会让站上滞留了下来。而这列车上运载的恰好就是调往比留奇的哥萨克。当列车终于开过来时，科利亚并不想遮掩自己的不高兴。机车像一只乌龟似的向着月台匍匐前进，驶进他那黑漆漆的遮檐下面，不偏不倚地停在报务机房的窗前。科利亚猛地把支着铁路缩写字母的深色窗帘给拉开，一只非常大的托盘就在石砌的窗台上放着。托盘上放着一个装满了水的大凉瓶和一只厚厚的玻璃杯，科利亚把水往杯子里倒了一些，喝了点视线却往窗外扫了过去。司机看到了科利亚，友善地向他点头示意。哼，败类，臭虫！科利亚的心里任由仇恨这么放肆地乱窜着。向司机吐了吐舌头，还不忘记举起拳头做出恐吓的样子。司机很清楚克利亚这种表情的意思，自己则是回敬着把肩膀耸了耸，把头扭向了车厢那边，是想说：“能有什么办法呢？要不你来试试看。”他是有惯性的。克利亚也用表情做出了回复：“不管怎么样，都是一样的下贱混蛋。”格萨克开始把车厢里的马匹往外牵了，马匹蹭着前蹄不愿意出去。跳板是木制的，马蹄踏在上面发出了空闷的声音，随后又逐渐变成了踩在站台石头上的杜吕声。接二连三抬起前蹄的马，让人拉着走过了几条铁轨。铁路的尾端不仅生锈，还长满了青草。两列报废的车厢就停放在铁轨上，经过雨水的冲蚀，油漆脱落了，再加上虫蛀以及湿气的损害，这些久经风霜而破旧不堪的车厢，再度呈现出了与列车旁边的原始森林最初的亲戚关系。白蝉树的枝干上布满了孔菌子，一团团深灰色的乌云盘旋在森林的上空。哥萨克们在林间的一片空地上，听从命令，立即跳上了马背，向伐木场的残址直奔而去。第两百一十二步兵团的那些拒绝服从命令的人，都被团团围起来了。在林子里穿梭的哥萨克们，比在空旷的地方要显得更加高大和威严。他们的出现，使得藏身在土窖里的士兵大吃一惊。尽管他们每个人的手里都有枪，但依然无法逃脱这种恐惧。哥萨克们把马刀抽了出来，金茨被骑兵包围了。他跳到一堆木垛上，跟旁边的人交谈起来。他还是像以往那样谈起了军人的天职、祖国的意义以及一些光鲜的客套话。这些空泛的想法在这个时候。却没有得到任何同情。相继聚拢来的人很多，他们早就受够了战争所带来的各种折磨，已经变得心肠冷酷而又疲惫不堪。金子所说的，早就已经把他们的耳膜给磨破了。这四个月里，他们已经被右的捧场和左的甜言蜜语给带上了一条不归路。他们都曾是平凡的老百姓。站在木垛上说话的人，并不是俄罗斯的姓氏，再加上波罗的海一带的口音，让他们无一不感到扫兴。因此，也发觉自己说话的时间太长了，一股懊恼的情绪在身体里弥漫开来。只是在转瞬之间的一个念头，他又觉得这样能让听众更方便接受。只是后者对他并没有表示感谢，反而表现出了包含着一丝丝敌意的厌恶之感。人群逐渐被激怒了，于是他决定使用更为强硬的口气，把早已准备好的威胁性的言辞说出来。此时他已经听不到慢慢变大的抱怨声，只是警告着他们别忘了，军事法庭还在正常的执行任务。并且借助死亡来威胁恐吓他们，把武器放下，把带头的人给交出来。金子还要求，如若不这样做，就说明他们自己是叛徒、没心没肺的蠢货和不知厉害的下流坯子。只是，这些士兵早就习惯了这种腔调。几百人一时间不约而同的高喊。你说完了没有？说够了没有？人们众口一词地喊叫着，只是没有包含什么恶意。然而，紧跟着又响起了情绪异常的叫喊，声音很洪亮，带着满腹的恼怒。大家都仔细地听着。他们叫喊的是：“同志们，大家都听到了吧？瞧他骂我们的时候是多么粗野，都是以前的那套，还是军官的习气，一点儿也没改变。”我们是叛徒，那么请问卫官大人，你又是什么东西？跟他没必要客气。你们还没有发现吗？他是德国佬，是谁派来的？喂，把你的证件交出来！你这个老爷，你们不是来镇压的吗？怎么还站在这儿发呆啊？来呀、啊，我们就站在这儿，让你们捆，最好把我们都给吃了。金茨的这番话很是不中听，就连哥萨克们也觉得极其的不顺耳，都是些下流屁蠢货，这帮老爷。他们互相悄声说着，最初只是个别人，随后就是大多数人都把马刀收入了刀鞘，陆陆续续的下了马。等哥萨克下马后，达到不少数量时。就乱腾腾地走向了两百一十二步兵团的人，他们混在一起，友善地交谈起来。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》。您得想办法在不动声色的情况下溜掉。忐忑不安的哥萨克军官们劝告着金子，停在铁道路口的那辆车就是您的。”我们派人去把他开到附近来，您还是快点离开吧。金瓷听从了他们的建议，立即行动起来。不过，他认为就这样悄无声息的离去会很没面子，所以放松了戒备，差不多没有任何掩饰的就向车站走过去了。他的精神已经紧绷到极致，了，惊恐紧张地走着。但是自尊心的左右，使得他的步子迈起来十分安详，不慌不忙的。就在车站的不远处了，再往那边走一点，就是紧紧挨着的森林。林间空地上的那段铁路已然近在眼前了。此时他才回过头去望了一眼，一群士兵手里都拿着枪，跟在他的身后。他们想干什么？金茨心里嘀咕着，把脚步加快了起来。后面追上来的人也跟走在前面的人一样，互相间保持了一定的距离。两节破损的火车车厢就像堵墙似的拦住前进的路。金茨绕过这两节车厢后就跑了起来。载着哥萨克来的列车已经到了吊车场内，线路是空的。金茨用尽全力地奔跑过去，他跳上高处的站台。这个时候，追赶而来的士兵从几辆破败的车厢后边跑出来了。鲍巴利辛还有克里亚对着金茨喊了几声，打着手势让他快点进车站去，在那里才可能得救。但是。还是那种在城里所培育出来的不合时宜的献身精神的荣誉感，切断了他的求生之路。他以超出寻常人的意志力，想尽一切办法去控制住将要炸裂的心的颤抖。得让他们知道，弟兄们，你们会弄清楚的。我是什么奸细？他想着。要说上几句能够使他们清醒、打动内心的话，这样才能把他们都给控制住。最近几个月来，功勋感还有内心呼之欲出的欲望，在他身上不知不觉地跟木板搭成的讲台或者椅子紧紧地联系在了一起。只要站上去，就可以对着聚拢的人群发号施令。怂恿性的言语就会不假思索地涌出来。车站用的钟就挂在站房的门口，那座钟的下面放着一只消防水桶，非常高，盖得严严实实的。仅此，一个箭步就跳到了水桶的盖子上，对着走过来的士兵断断,断续续地说了一些打动人的不同寻常的话。只是需要几步的距离就能够跑到门里去的，他此时此刻的举动非常愚昧，却又十分勇敢，竟也让追来的士兵张口结舌的呆住了。他们把手里的枪都放下来了。此时，金子来到了木桶旁边，一脚就把盖子给踏翻了。他一只脚踩进水中，另一只脚悬在桶外。他正好就骑在了桶上，他的这副样子十分难看，这倒逗得士兵们捧腹大笑起来。追上来的一个士兵就站在最前面，对准他的颈部放了一枪。这个冠冕堂皇而又愚昧无知的可怜人就这样死了。周围的士兵都纷纷赶上来，对着金慈的遗体用刺刀一阵。乱捅。十一，科利亚接到了弗雷利小姐打来的电话，弗雷利小姐是想让她给医生在车里安排一个好座位，要不然就揭穿科利亚的秘密，让她愉快不起来。科利亚一边应付着老小姐的来电，一边如同平时一样，还接着另一通电话。他的谈话里还不时地冒出一些有小数点的数字来，由此可见，他应该是在发送密报电码。普斯科夫，接线员能听见吗？暴乱分子，什么一只手的，这是怎么了？喂，小姐，首相数得了吧，简直是胡言乱语。好了，您就赶紧把电话给挂了吧，您这样就是在给我添乱子。喂。普斯科夫，接线员，三零六小数点零零新。哎呀，您应该让狗给叼走才好呢！这该死的电报机袋子全都被弄断了。什么什么？还是听不清楚？喂，怎么又是您，弗雷利小姐啊？我不是跟您说的非常清楚了吗？不行，我管不了，您还是去找博瓦利新去吧。什么看手相？乱七八糟的说胡话！喂喂喂，三零六！哎呦，真是活见鬼！得了，您就放过我吧，弗列里老小姐。尽管科里亚都已经告饶了，我们的老小姐弗列里还是说：“你可别指望还能欺骗我，什么普斯科夫。”普斯科夫，你骗不了我的手相术。我早就把你看得彻彻底底的了。你在我眼里只不过就是一张白纸。你必须在明天之内就把医生给送到车上去，我就不会再跟任何杀人犯说话了。你就是个小犹大，你把上帝都给出卖了。十二那天天气非常闷热。恰好就是尤里·安德烈耶维奇离开的日子，跟前两天别无二样。一场缓解闷热的暴雨又在酝酿中。整个天空就像深海，黑漆漆的，还带着一丝丝的凉爽。这种黑色还把雷雨给酿造出来了。他们注视着大地，车站的地面上已经被葵花籽的壳儿给占据了。临近的小镇上，矮的像个冬瓜似的土坯房，还有白色鹅群，被这黑云压成成玉摧的阵势吓得丢了魂似的。远远望去，好像就是一片白色。一块宽敞的草地跟车站紧紧的挨着，这是片向两边延展开来的草坪。昔日的青草坡，如今已经被践踏的杂乱无章。不计其数的人们连续几个星期都是在这儿等候着往四面八方开去的火车。有些身穿原色粗呢外衣的老年男子混在人群中，挤来挤去的探听着新进的谣言和消息。一些正处于十四五岁的孩子们把身子侧卧在地上，用手臂支着头。远远望去，像极了一尊弥勒佛，手里还拽着根没有叶子的枝条，就像是在放牲口一样。年纪再小一点的弟妹们，把衬衣撩起来，放在他们的脚边，来回走着，裸着的脊背是绯红色的。那些母亲把腿并拢坐在地上，把吃奶的婴儿抱在怀里。婴儿是被褐色的粗泥外衣歪歪扭扭地包起来的。枪炮声只要一响，就跟羊群似的向四周逃窜去，他们还无法习惯。博瓦利辛站长的语气里显得似乎少了些友好的成分，跟医生一同在车站里面和外边的地上躺着的一排排的人们中间，歪歪扭扭的。穿了过来，这块空地终于露出来了，总算是看到了土地的样子了，真让人开心。一连四个月无法见到空地，是这一大群人把空地给遮住了，差点就不记得了。他那个时候也躺在那儿，说起来也很奇怪，在战争中对各种可怕的事都算是司空见惯了，应该早就见怪不怪。但是这一次真的是让我感到可怜，最主要的就是不需要任何的道理。这到底是为什么？他做了什么对不起他们的事儿？那些家伙难道还能称之为人？请向右拐去。对，对，就是这边，这是我的办公室，请进。c o m in。眼前的这趟车您就别指望了。人挤人，都可以把人给挤死了。还有另一次驱箭的车，我会把您安排上去的。这完全是由我们编组的，马上就要挂车了。当然，上车前您可千万别出声，千万千万不要跟任何人说起。要是走漏了风声，还不等挂车就会被拆开的。晚上您可以在苏西尼奇换车。